בשנות ה-80, לא שאני גדלתי בשנות ה-80, סתם, סיפרו לי, הייתה תוכנית שקראו לה מגייבר. והוא היה מתקן דברים עם, לא יודע, כל מיני נזילות של דלק עם מסטיקים, דליפות של, לא יודע, דברים עם חוטי חשמל כאלה קטנים. ואני תמיד רציתי להיות מגייבר, ומעולם לא הצלחתי להיות מגייבר, בין השאר כי אני לא אוהב מסטיקים, אבל גם... ופתאום היום, מגייבר נולד מחדש. מגייבר שפריר, זה עומר שפריר, שהטלנו איזה עניין פה עם הכרטיס קול, הכל פה נורא טכנולוגי ומשוכלל וכאלה, אבל בעצם לא, וקיסם אחד קטן פתר, שני, שני קיסמים <laughs> קטנים פתרו את זה. אז שלום לכם באשר תהיו. תדעו לכם שקיסם הוא הרבה מעבר, לפעמים קיסם הוא רק קיסם, אבל הרבה פעמים הוא הרבה מעבר לזה. אני טיים ארטנר ואנחנו בעכשיו מה? שואלים את אותה שאלת יסוד, טוב, עכשיו מה? אחרי כל מה שעברנו, ואחרי כל מה שידענו, וכל מה שלמדנו, וכל מה שהכרנו, ואחרי שהרוב קורס, אז עכשיו מה עושים? אז מדי פעם באים ומתארחים כאן באולפן שלנו כל מיני אנשים שאנחנו רוצים לשמוע מה יש להם להגיד. בדרך כלל הם יושבים על הספה הכביכול נוחה וגדולה הזאת, אבל הפעם האורחת שלנו, דוקטור משה הלוי, אהלן, אהלן, החליפה איתי מקומות והושיבה אותי על הספה, והבנתי למה אנשים שוקעים בה. Mm-hmm. כן, שלום משה. שלום, שלום, אבל אף אחד עוד לא אמר לך. את מה? נכון, עד שהגיע משה, mm-hmm. ואמרה לי, תחליף. נכון. תחליף זווית ראייה, תחליף <laughs> זווית, אל תישאר כמקובע באותו מקום, כל מיני דברים כאלה. סתם רציתי שיהיה לי נוח. ברור, <laughs> את הכי יפה שנוח לך. <laughs> אה, את מגדירה את עצמך כאקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות. נכון. עכשיו, תקשיבי, אני קודם כל אוהב אותך הרבה מאוד שנים, ועוקב <laughs> אחרייך הרבה מאוד שנים, ויש מלא מקומות שבהם אפשר לשמוע את מה שאת אומרת. ולקרוא את מה שאת כותבת, את מתראיינת הרבה מאוד, את באמת אקטיביסטית, באמת לוקחת את זה ככה קדימה ורוצה לצרוח מעל, מעל כל גבעת פייסבוק מוריקה <laughs> ותחת כל עץ פוסט רענן את הדברים האלה. ואני ניסיתי לחשוב מה אפשר לעשות, כי גם בשיחת הכנה שלנו שאלתי אותך, טוב, מה מעניין אותך לדבר? על מה, על מה את רוצה? ונזכרתי שפעם הייתה לי תוכנית בגלי צה"ל, ציפורי לילה, וקראו לה ציפורי לילה שולפות, שבו בכל פעם... המרואיין היה יושב, הייתה, היה כובע, למען האמת זה הייתה כומתה, כי זה צה"ל, והיו בפנים פתקים, והוא היה כזה מפשפש ומוציא את הפתק, קורא מה כתוב על הפתק ומגיב באופן ספונטני. חשבתי לעשות את זה, אמרתי לך שלא ישנתי טוב בלילה, נכון? אבל אז אמרתי, טוב, איך נשכלל את זה טיפה? כי זה הרעיון חזר שוב רק אתמול בלילה, ואז נזכרתי שהבן שלי מקפל אוריגמי אובססיבי, להלן האוריגמי שנמצא מולך כרגע. אז מכיוון שאנחנו בפורמט רדיופוני ולא בפורמט טלוויזיוני, את יכולה לתאר רגע מה את רואה מולך? כן, אני חשבתי שהיו פה קודם ילדים, באמת שעשו פה איזו תערוכה. כן, יפה תערוכה. כן, כל מיני נירות מקופלים וכל מיני צורות, יש פה איזו סוכריה, משהו שנראה כמו סוכריה, ומשהו שנראה כמו קופסה, וזה משהו שנראה כמו אריזת מתנה קטנה. ועוד כל מיני צורות שאני לא יודעת איך לתאר אותן. לאט לאט אנחנו נגיע אליהן. ועכשיו אני לחוצה מאוד, כי אני מבינה שיש בפנים משהו... את באמת לחוצה? אני לא מאמין שאת לחוצה. לא ממש. לא. את מכירה את המושג הזה להיות לחוצה? כן, בטח. כן? ממה? מה מלחיץ אותך? אני, האמת, בן אדם די לחוץ. זה שאני לומדת להרגיע את עצמי, זה לא האוטומט שלי. בן הזוג שלי, אחד מהם שיושב פה מאחורה, היה קורא לי שפילברגית. כי אני מדמיינת, זהו, היום אני פחות עושה דרמות, אבל מדי פעם כן, אבל משתדלת שלא. אבל אני מדמיינת סרטים גרועים, וזה משהו שלא בא לי טבעי, בגלל זה שבני זוג אופטימיים. רגע, את מדמיינת את הרע ביותר שיגיע? 
כאילו, את מדמיינת שאם משהו יכול להשתבש, הוא אכן ישתבש? בתוך תוכך. לא לגמרי, אני לא הולכת עד הכי הכי גרוע, אבל אני כן הולכת לתסריט פחות חיובי הרבה מאוד פעמים. זאת אני מתכוננת למשהו שאולי יהיה יותר קשה ממה שהוא באמת. זה הדיפולט שלי. שזה מתכון לאושר קצת, לא? כי בדרך כלל זה נהיה אחרת. בדרך כלל המציאות מוכיחה אחרת. ברור, אבל הבעיה בזה זה שהמוח שלך חווה באותו רגע את החוויה הזאת של הדמיון, ואז אתה סתם סובל. כן. אז אני לומדת לעשות את זה פחות ופחות, אבל הדיפולט שלי זה זה. אז... אז אצלנו בבית יש ביטוי כזה, תכניס, תכניס את המשאבה, או אל תוציא את המשאבה, כי יש את הרגע הזה שאתה חושב שמשהו הוא לא טוב, ובדרך כלל יש משהו שהוא לא טוב. ואז אתה מנפח אותו, ומנפח אותו, ומנפח אותו, עד שהוא מסתיר לך את כל הפרספקטיבה, אתה לא רואה כלום חוץ מהדבר הזה. אז תכניס, תכניס את המשאבה. לגמרי. כן. המחשבות שהיו לך לפני שבאת לפה? לא. לא. אוקיי, בסדר. בקיצור, אז יש לך פה את האוריגמי של זוהר. כי לא ציפיתי לאוריגמי, זה פשוט... נכון, נכון, נכון. יש פה את האוריגמי של זוהר. יש בפנים התייחסויות לדברים שאת מדברת עליהם, כן? זה לא שעכשיו כתבתי לך פתקים שלא קשורים לתחום עיסוק שלך. זה סביב העולם שבו את נוגעת. מערכות יחסים חופשיות, חשיבה אחרת, תחליף מקום, יהיה לי נוח, ריצוי, לא ריצוי, כל מיני דברים כאלה. אז פשוט... תעבדי עם זה, משה. סבבה. איזה את הראשונה שאת, הראשון שאת לוקחת? את הקרוב אליי. אה, קרוב אלייך. אז יש פה מעטפה, mm-hmm. <laughs> והופ, מה כתוב? רק לא לפתוח? לפתוח? כן, כן, הופ, מה כתוב? כך. לא לדעת. לא לדעת. יש בפנים אבל עוד משהו להוציא? לא. אין בפנים עוד משהו לפי דעתי. מה זה, אין, יש. אולי זה, אה, זה בסדר, זה, המת... זה חלק מהאוריגמי. כתוב לך לא לדעת. בסדר. לא לדעת. לא לדעת. מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? אני לא יודעת מה להגיד על זה. יפה. אני חווה אותך כבן אדם שמאוד יודע. את יודעת מלא. וזה גם עובד מכאן, מהראש, הרבה מאוד פעמים. נכון. איך את עם חוויות של לא לדעת? ובכלל, מה זה עושה לך לא לדעת? אני לא אוהבת לא לדעת. אני אוהבת לחקור. אני אוהבת להבין. ומנגד, אני חושבת שלאחרונה אני מוצאת יותר ויותר ערך בלא לדעת. כי אני חושבת שידיעה מצמצמת. זאת, זה מצחיק, כי מצד אחד היא מרחיבה, ומצד שני היא מצמצמת. תסבירי. כי כשאני יודעת משהו ואני מעבירה את זה לאנשים שלא יודעים את זה, אז זה מרחיב את נקודת המבט שלהם. אבל אם אני יודעת משהו ואני נשארת בזה, אז אני מצמצמת את נקודת המבט שלי. כן. אז איך מתרגלים אי-ידיעה בתור מישהי שמחפשת ידע וחוקרת כל הזמן? קודם כל, ברור לי שיש אי-ידיעה. אני חושבת שיש פה איזה סיפור שאני כבר, אומנם סיפרתי אותו כמה פעמים בכל מיני מקומות, אבל הוא סיפור נחמד של המנחה שלי, שנכנס לספרייה בפריז. המנחה שלך? לדוקטורט. לדוקטורט בגיאוגרפיה. כן. אוניברסיטה העברית שעשית. נכון. הוא נכנס לספרייה לאומית בפריז, וגילה שיש שם 14 מיליון ספרים, ואמר, מעניין אם אני אהיה מאוד חרוץ, ואני כל יום אקרא ספר, כמה אני אקרא מתוך 14 מיליון. אני לא יודעת, אפשר לעשות חישוב, אז כן. הוא מת בגיל 68, <laughs> <laughs> אז אני, תכפיל 68 בספר ביום. כלומר, המשל הזה רוצה להגיד שאנחנו לא יכולים לדעת לא את הכוללות. כן. אין לנו שום אפשרות כזאת, וזה ברור, וזה גם מגניב, זה נחמד, זה כיף, זאת אומרת, זה כיף. כי אם הייתי יודעת הכל עכשיו, אז כנראה שהייתי פשוט מתאבדת, והיה לי נורא משעמם בחיים. בכלל, אני לא יודעת אם אי-ידיעה ואי-ודאות בשבילך זה אותו דבר, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל uh, אני... מפחדת מאי-ודאות, כמו רוב האנשים, ואני גם אוהבת אי-ודאות. כי הרפתקה ושינוי וגיוון וכל מיני דברים שאף פעם לא חווינו, והם כיפים גם, לא רק מפחידים, נמצאים באי-ודאות ובאי-ידיעה. 
נניח היום אני עובדת הרבה עם אנשים על מיניות, והרבה מהבעיות שקורות במיניות זה שאנשים נכנסים לאיזשהו סקריפט קבוע, כל פעם אותו דבר, משהו שעובד להם, אז זה נהיה נורא משעמם. אז אפילו שזה עובד, זה נהיה משעמם, ואז אנשים לא רוצים את זה יותר. ונורא מפחיד להיפתח לאי-ידיעה, ולהתנסות בדברים החדשים, ולהגיד, רגע, אולי אני לא יודע, אולי אני צריך ללמוד, או צריכה ללמוד. אבל שם נמצא אושר מאוד מאוד גדול. איך מלמדים אי-ידיעה? איך מלמדים מצב תודעתי של לא לדעת? כאילו, שזה... אצלך, בקליניקה, כשאת מטפלת, איך את, איך את לוקחת זוגות מהמקום הקבוע, שבלוני, לא, לא, לא יודע אם שבלוני, אבל הקבוע והמקובע שלהם, למקום של, בואנה, תבדקו רגע מה קורה פה, יכול להיות פה משהו אחר. קודם כל, מתחילים לזרוק כל מיני רעיונות, או כל מיני דברים שהם אף פעם לא חשבו עליהם, בשביל להראות, רגע, יש עוד דברים. הנה, תסתכלו, על זה אף פעם לא חשבתם, את זה אף פעם לא ניסיתם. יש שם עוד המון המון דברים. אבל בעיקר, אני חושבת שצריך ללמד אנשים אומץ להיכנס למרחב של אי-ידיעה, ולהיכנס למרחב של אי-ודאות, ולהסכים לטעות. המון אנשים, myself included, <laughs> פוחדים נורא מכישלון ומלא להצליח, ומהתחושה שמגיעה עם זה, ומה זה אומר עלינו. ואני עדיין מפחדת, אני עדיין לא אוהבת לטעות. אני כן מבינה היום... את הקלישאה, כן, ה-new agent, <laughs> אבל שהיא נכונה, שטעות היא, היא דרך למידה. כן. אוקיי, זאת אומרת, טעיתי. אוקיי, מה אני יכולה ללמוד מזה, מה אני יכולה להבין מזה, ואיך אני עושה יותר טוב פעם הבאה. או הולכת לכיוון אחר בכלל, ולא לכיוון הזה. אבל זה עדיין לא נעים, זה עדיין לא כיף להרגיש את זה. וזה להסכים להרגיש את התחושה הלא נעימה הזאת. כן, גם בגלל שתובנת, אני גם בן אדם שהתעסק המון בתפיסה של אני יודע. אגב, אני דור שני למישהי שיודעת מלא. אימא שלי יודעת הכי טוב. אז כאילו, אני ממשיך את המסורת הזאת, ואני גם בשנים האחרונות נפתח למקום הזה של אי הידיעה, ואני רואה בה לצד הרגעים הראשונים של, או ההתחלתיים, לא יודע אם הראשונים, של אי מלא, ולא נעים, ופדיחות, וכל הדברים כאלה, אני רואה בה מלא 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 ברכה. כי שם באמת מתבצעת למידה. אנחנו באים mm-hmm. בשביל להתרחב ובשביל ללמוד, לא? כאילו, אני חושב שזה, שזה הרעיון. ולהגיד, וואלה, לא יודע. האמת, לא יודע. מה שפעם לא... את יודעת, אפילו בעולם התרבותי שבו אני נמצא, פעם, שהיו אומרים לי שם של אומן שאני לא מכיר, הייתי מהנהן עם העיניים בצורה של ברור. ברור. <laughs> מה קרה? אני גדלתי עליו. Mm-hmm. היום אני יכול להגיד את האי-ידיעה הזאת, כי דווקא האי-ידיעה יכול לאפשר לפרטנר שלי, שכרגע נקב בשמו של האומן שאני לא מכיר, ללמד אותי על האומן הזה בצורה אחרת, אחרת אני נשאר בור עם ה-so-called ידיעה שלי. אוי, עלו לי עוד מלא דברים שקשורים לי ידיעה תוך כדי שדיברת. אחד זה ההסכמה לשאול שאלות ולהגיד אני לא יודע, כשאתה אמור לדעת, באיזשהו מקצוע שאתה נמצא בו, כל מיני דברים כאלה, אני חושבת שזה סופר סוגר, גם באקדמיה, אני זוכרת שהמון אנשים מפחדים לשאול את המרצה, כדי שהדברים יראו, הם יראו כאילו שהם יודעים, אבל מפספסים כך הרבה ולא מבינים וכל מיני דברים כאלה. וגם מתעצבנים על זה ששואל את השאלה הכביכול טיפשית, נכון? יש כזה את ה... ושזה בעצם הפנימי על זה שאתה לא ידעת את זה גם. כן, וגם, אגב, בהקשר הזה של הרצאות, תמיד אני צוחקת ש... כשאומרים למישהו איזו שאלה מצוינת, כשמישהו שואל שאלה ואומרים איזו שאלה מצוינת, זה כי יש שתי אופציות. או שזה הסלייד הבא שלי במצגת, או אף אחד לא יודע. אבל אם אתה שואל אותי משהו שמישהו יודע ואני לא, זאת לא שאלה מצוינת בכלל. הדבר השני שעלה לי בהקשר של אי-ידיעה, זה שאנחנו המון פעמים לא יודעים את עצמנו, ואחד הדברים שאני עובדת עליו עם אנשים בקליניקה, זה להקשיב מספיק זמן. כדי לאפשר לבן אדם השני להתברבר באי-ידיעה של עצמו. כאילו, הוא מתחיל להגיד משהו, הוא לא לגמרי מתכוון לזה, השני כבר מתעצבן עליו. 
רגע, חכה, תן לו לדבר עד הסוף, ועד הסוף הוא יבין את עצמו יותר טוב, והוא יגיע למה שהוא mm-hmm. באמת רוצה להגיד. יפה. Okay. כלומר, לאפשר לו לעבור דרך הבלבול הזה, mm-hmm. בשביל בסוף אה, להוציא משהו יותר אה, קריסטליזד, יותר אה, ברור. כן, והרבה אנשים לא יכולים לעבור את השלב ההתחלתי הזה, כי זה כבר לא מדויק להם ולא נכון, וחוויה שונה משלהם, ומתחילים להתווכח על זה, כן. ואז הם לא מאפשרים את הירידה הזאת לעומק. וכשנותנים לזה את האיטיות, את הזמן, את הסקרנות, אז אפשר להגיע לדברים האמיתיים, ואז באמת לפתור אותם. זה הקפיץ לי עוד ביטוי New Age שקיים היום מאוד חזק. <laughs> אני רוצה לדייק את זה, זה לא מדויק לי. <laughs> שזה מקסים. אבל אם אתה לא נמצא במרחב שמאפשר את הבלבול, כמו שאת אומרת, אתה לא יכול לדייק אף פעם. נכון. כי מיד אם זה לא מדויק לי, לא, לא, אני לא רוצה את זה, אני זורק את זה ממני. שנייה, רגע. שנייה. אני בכלל אה, נגד זה שלקחו כל מיני מילים ואמרו, זה רק New Age, ועכשיו אי אפשר להשתמש בזה. <laughs> <laughs> זה נורא מעצבן, כי זה מילים טובות. <laughs> כן. <laughs> טוב, מה, קחי לך עוד אחד? <laughs> כן, קחי לך עוד אחד. רגע, את הולכת לפי סדר מסוים? הופה, הלכה לסוכריה. ברור, סוכריה זה נראה לי טעים. <laughs> אני הורסת את זה, זה בסדר? את הורסת את זה והוא התעצבן, זוהר, חבל. את יכולה, לא הנה, הקופסה יוצאת החוצה. זוהר, די, תירגע. היא... הוא גם מתווכח איזה את יכולה לקחת הביתה ואיזה לא. כן, תשאירי ככה. אין כלום, אה? כן. לא, זה בכוונה, זה פתק לבן. זה, אנחנו, זה אקראי, זה כל העניין, אנחנו לא יודעים מתי תפתחי. אם הייתי עורך את זה, הייתי נותן לך סדר אחר. כן. אבל הנחתי את זה בצורה אחרת, וגם החלפתי איתי את המקומות. אז בכלל <laughs> לא יודעת את זה. אז הרעיון הזה הוא פתק לבן, ומה שהוא יביא, הוא יביא. <laughs> <laughs> באמת, אני לא יודעת מה... אני... אין לי מה להגיד. בוא נשתוק. אוקיי. Okay. <laughs> באחד הרעיונות האחרונים, היא משוררת, היא רצתה מאוד גם לשתוק ב... בתוך הפודקאסט. וזו הצעה נורא נורא יפה, כי אז אתה יכול לראות מה עולה. יש לה בעיה אחת, היא לא לגמרי רדיופונית. <laughs> לא, ממש לא. <laughs> <laughs> בשבילי היא גם לא... היא לא ממש חלק מהחיים. <laughs> אבל היא קשורה לאי-ידיעה. <laughs> נכון, נכון, היא קשורה. אבל... כן, אני כנראה... אם אני אעשה יום אחד באמת ויפאסנה, אז זה יגיד שאני התקדמתי טילים. קשה לי מאוד לשתוק. כן, אני חושבת ששתיקה, יש משהו בשתיקה שמלחיץ אותי. כאילו, צריך לדבר, צריך לעשות משהו, צריך לעשות. השתיקה היא לא לעשות, היא לשהות. ואם זה שהייה למען משהו, יש בזה מטרה. אבל אם זה סתם שהייה, אימא לי, פחד. אבל תמיד השהייה היא למען משהו, לא? נגיד, כשאת אומרת שהייה למען משהו, ויש לה מטרה וזה בסדר, אז נגיד קפצתי מיניות, אפרופו נושא שאת מתעסקת איתו, mm-hmm. לשהות בתוך תחושה מינית, רגע. אז זה למען משהו, זה כאילו לג'יט, זה כאילו בסדר, נכון? כן. Mm-hmm. אבל גם פה, אנחנו לא נתרגל לזה, כי זה באמת לא רדיופוני, אבל גם השהייה בשתיקה היא, היא למען משהו. כי משהו אחר יצא, משהו אחר ייוולד, זה ברור. אם אני יודעת למען מה זה, יותר קל לי. אפרופו כן. ידיעה ואי-ידיעה, אם כן. אנחנו חוזרים לנושא הקודם. אם אני לא יודעת, אז יש בזה באמת איזשהו אלמנט מלחיץ. וזה מצחיק כשחושבים על זה, כי כאילו, מה יקרה? מה הכי גרוע שיקרה? כלום. ועדיין זה מלחיץ. <laughs> אפשר לעבור לנושא הבא? <laughs> אוקיי, מה יצא לנו? גמלים. גמלים. כן. מה אתה רוצה שאני אגיד על גמלים? את יש לך מלא מה להגיד על גמלים. יש לך המון מה להגיד על גמלים. בקורס מורי דרך שלי, שהיה קורס מורי דרך מדברי. כן. אתה מגיע למבחן הסופי, 
והמבחן הוא בעל פה, ויש רשימת נושאים שאתה צריך להתכונן אליהם. ובאתי עם חולצה של גמל, כי עבדתי ברוכבי הגמלים בשחרות, ושאלו אותי, היו שני נושאים, הנושא הראשון היה בעלי חיים מדברי, ובמקרה יצא, והשני היה הרי אילת. עכשיו, הרי אילת לא הכרתי טוב עדיין. בכלל, הגעתי לקורס מורי דרך, זה היה נורא מצחיק, כי אמרתי, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה? מה עושים? מה עושים? מה אני אוהבת? אני אוהבת שפות ואני אוהבת אנשים. אמרתי, מה מחבר בין שפות לאנשים? איכשהו הגעתי למורה דרך. עכשיו, לא הכרתי כלום בארץ. כלום, כלום, כלום. פשוט... מתי הגעת לפה? לארץ? בגיל שבע. אבל למשפחה שטילעתי ממש קצת. זאת אומרת, פעם ראשונה עם קורס מורה דרך הייתי בנחל דוד. וכולם מסביב, וואו, כאילו, נחל דוד. מה, עוד פעם נחל דוד? כן, עוד פעם נחל דוד. ואני כזה, וואו, איזה יופי פה, מדהים. פעם ראשונה בחיים שלי בנחל דוד, בגיל 23, משהו כזה. Okay. כשבאתי להתראיין לקורס, אז הוא שואל אותי כל מיני שאלות כאלה, מה ההבדל בין שפן לארנבת? אני אומרת לו, משהו באוזניים? הוא <laughs> אומר לי, מה ההבדל בין צבי ליעל? אמרתי לו, משהו בקרניים? הוא <laughs> <laughs> אומר לי, הייתה לך בכלל אי פעם חוויית מדבר? זה קורס של מורה דרך מדברי. אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אז למה את פה? אמרתי לו, בדיוק, בגלל זה, כי אני לא יודעת שום דבר. אם הייתי יודעת, אז לא הייתי צריכה לבוא ללמוד, אבל אני לא יודעת. הוא קיבל אותי, <laughs> סיימתי את הקורס הזה בהצטיינות. ובמבחן וה... הזה, אז באתי עם החולצת גמל, ועל גמלים כבר ידעתי הרבה, כי עכשיו אני עבדתי בחוות גמלים. אז באתי ואמרתי, הגעתי עם אביזרי הדרכה, הנה. עליי. עליי. והסברתי מלא מלא על גמלים, כי ידעתי מלא מלא על גמלים. ולשמחתי הרבה, זה, זה, דיברתי כל כך הרבה זמן, שכבר להרי אילת כמעט לא נשאר זמן. <laughs> <laughs> ואז הם העבירו אותי ככה בפליינג קולרס, רק אחד הבוחנים אמר פעם, בא, אל תשימי את הזרי הדרכה עלייך. תספרי לי משהו מעניין על גמלים. משהו מעניין על גמלים, קודם כל גמלים אוהבים נוף. אוקיי? זאת אומרת... איך יודעים את זה? כן. היה לנו טיול של ארבעה... מעבר לזה שאתה מאזין לשיחות שלהם, אז אתה יודע, מעבר לפרט הזה. היה טיול של ארבעה ימים שהיינו לוקחים אנשים משחרות לתמנע, דרך הר ברך. והר ברך, אתה מגיע אליו, ויש שם נוף מדהים על בקעת תמנע. ואתה מגיע לשם גמלים, היה גמל שקוראים לו ז'דיד, החדש. והגמל נעצר. ופשוט מסתכל, הוא מסתכל ימינה שמאלה והוא לא רוצה ללכת. אתה מתחיל להזיז אותו והוא לא, הוא רוצה עוד לעמוד קצת ולהסתכל על הנוף. אני חושבת שזה ממש נחמד. דבר שני שנחמד בגמלים זה שהם מזהים צמחים רעילים. הם לא יאכלו אותם, אתה יכול להכניס אותו לתוך השיח, והגמל יזיז את הראש. וגם כשהוא אוכל שיחים לא רעילים, הוא תמיד ישאיר משהו. לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.לצמח.
אני לא בטוחה שזה קשור ספציפית, אבל uh, זה חלק מאפקט קוליג'. זאת אומרת, אפקט קוליג' מדבר על זה שלא... כי אני לא יודע מה זה, אפרופו ידיעה. באמת לא יודע? כן. אוקיי. אפקט קוליג' מדבר על זה שחדש במיניות מרגש אותנו. אוקיי? אז לקחו עכבר, הכניסו אותו לכלוב, ולקחו את אותה נקבה, וכל פעם כשהיא התייחמה, הכניסו אותה לתוך הכלוב. ומשך האורגזמות שלו הלך והתארך, עד שהוא לא גמר בכלל, היא לא עניינה אותו. אותו עכבר, לקחו כל פעם נקבה מיוחמת אחרת והכניסו אותה לכלוב. והוא סיים כמו במבה. שזה מה, מה זה אומר בעצם? זה קשור אל הקיבעון הזה שדיברנו קודם. זה קשור לזה שאנחנו כבני אדם הרבה פעמים מתרגלים את אותה מיניות ומתקבעים עליה, ובסופו של דבר היא משעממת אותנו, ומשם נוצר כל השמתוך הסביב זה. כן, ספציפית זה מדבר על זה שאנחנו אוהבים גיוון עם אנשים שונים. ולא רק עם אותו בן אדם, אבל בגדול כן, אנחנו צריכים גיוון כבני אדם, משהו חדש. אנחנו מקבעים את עצמנו בשם הביטחון. Mm-hmm. זה עובד, זה... אנחנו מכירים את הדרך, let's stick to it, לא ננסה משהו חדש. Don't fix it if, it if it ain't broken כזה? כן, בכלל, זה נורא מעניין, כי אנשים הרבה פעמים מתחילים את המיניות שלהם כשהם זוג חדש, כמשהו הרבה, מאוד מתנשא וחסר עכבות יחסית. ו... מתנסה מלשון ניסוי. כן. כן, אוקיי. מוכנים לנסות כל מיני דברים, מוכנים כן. לחוות כל מיני דברים, וכשהם, ככל שהם מרגישים יותר בטוח, במקום להיפתח עוד יותר, הם נסגרים. למה? למה זה קורה לנו? Uh, כנראה בגלל שככל שאדם נהיה, א', אני חושבת ששתי סיבות, רגע. הסיבה הראשונה היא, אנחנו, אני חושבת, בצורה לא מודעת ולפעמים כן מודעת, רוצים להרשים את הפרטנר mm. כשאנחנו בהתחלה. אז אנחנו מוכנים לחוות ולהתנסות בכל מיני דברים. גם כאלה שהוא אוהב, נניח כל מיני בני זוג חדשים שלי, אז כשהיה בן זוג שאהב אופניים, אז ניסיתי אופניים, וכשהיה בן זוג שאהב לטפס, אז הלכתי לטפס איתו, אוקיי? ולפעמים הדבר הזה תופס, ולפעמים הוא לא תופס. אז זה חלק מהתאמה שאנחנו עושים לבן הזוג, וחלק מזה זה גם אולי להרשים אותו. תראה איך אני פתוחה, תראה איך אני חסרת עכבות, איך אני אוהבת סקס, זה לא חייב להיות אפילו מודע. ואז ברגע שכאילו השגנו את זה, כן, אז חוזרים לאיזה משהו כזה שלנו. אבל אין לזה צורך פנימי? רגע, את אבל, הגיוון הזה? אבל יש צורך, אבל הסיבה השנייה היא שככל שהאדם הזה נהיה לי יותר חשוב, ככה אני פחות מוכנה לערער את המערכת. בגלל זה בתחילת הדרך, הרבה פעמים אנשים מוכנים לחשוף כל מיני דברים לא נעימים על עצמם. ופתאום בן אדם שאני שומע ואומר, ומקבל אותי, וזו חוויה מאוד חזקה של קבלה. אבל כשיש לי כבר ילדים ורכוש איתו, ויש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בחיים שלי, אז אני מתחילה לפחד לערער את המערכת. המחיר גבוה מדי. ואז אנשים מפסיקים לשתף דברים שעלולים לערער את המערכת, ומתקבעים גם רגשית ומתקבעים גם מינית. משהו שהדרך הוא מצטמצם, כי אנשים גם מצמצמים את עצמם הרבה פעמים בתוך מערכת. הוא לא אוהב את המוזיקה הזאת, אז אני לא אשמע אותה. היא לא אוהבת את הסרטים האלה, אז אני לא אראה אותם. אוקיי? אז אנחנו פשוט הולכים ומצמצמים את עצמנו, במקום לאפשר לעצמנו להיות... אחד שלם ועוד אחד שלם, אנחנו נהיים באמת חצי בן אדם, כמו שהשיר מדבר עליו. כן. ובאיזשהו שלב, כל מיני חלקים שדיכאנו וצמצמנו, באים ואומרים, רגע, איפה אנחנו? ואז קורים כל מיני דברים. אנשים בוגדים, אנשים נפרדים, אנשים פותחים את המערכת, או אנשים הולכים לטיפול, או אנשים משנים את המערכת שלהם מהיסוד. אז יש בזה מין סתירה פנימית. נכון. כי בשם הביטחון, בשם הרצון לא לערער ולא לאבד ולא לפרק את הבית ולא לפגוע בילדים ותנו נו 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 נו
ואז זה מתחיל להיות מוויתור לצמצום, ומצמצום לאיזה mm-hmm. באסה שאני מצמצם, ואז לא בא לי לראות אותה בכלל. וכלומר, בשם הביטחון הזה, הפסבדו-ביטחון הזה, אני מייצר קרקע רעילה שמייצרת חוסר ביטחון בסופו של דבר. בדיוק. Mm-hmm. ולכן, כל כך חשוב להיות אמיצים, וחופש הוא דבר כל כך חשוב במערכות יחסים, והחוויה של חופש, וחוויה של... אני לא מוותרת על שום דבר שבאמת מהותי לי. לא לאורך זמן. ו... ובכל זאת, אנחנו, באחד הפודקאסים שאנחנו שמעתי אותך מדברת על הצורך האישי שלי ומה אני רוצה, והצורך האישי שלו, של הבן זוג, ומה קורה כששני הצרכים האלה נפגשים, וצריך לייצר פה איזשהו... צריך לייצר פה איזושהי מילה שנקראת פשרה, או של הכלה, או הבנה, או כל מיני דברים כאלה. כלומר, אם אני נשאר כל הזמן בקוליות שלי, וברצון שלי, ובצרכים שלי, שהם מהותיים, אני לא מדבר איתך על מניירות. מה קורה כשהצורך שלי נכנס לתוך המרחב שלך? תכלס, הצרכים לא סותרים אף פעם. האסטרטגיות, למלא אותן, יכולות לסתור. תסבירי לי. אוקיי, זאת אומרת, חופש וביטחון לא באמת סותרים. בחוויה שלנו הם כן. זאת אומרת, המון פעמים אנחנו רואים את הסתירה הזאת, כן, אני רוצה לעבוד בעבודה שאני אוהבת, אבל אין שם מספיק כסף, אז אין לי ביטחון אם אני אעבוד בה, אבל יהיה לי את החופש, את התחושה של ההגשמה. כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אני תמיד מחפשת קודם כל את הגם וגם. איפה יש את העבודה שאני גם אוהב אותה, ואיך אני כן ארוויח דרכה יותר כסף, למשל. הצורך של חופש לא סותר ביטחון של הצד השני, אבל לפעמים, בשביל שזה יקרה ולא יסתור, אנשים צריכים לגדול כבני אדם. Okay? כל המקומות האלה שבהם אנשים לא יכולים לזוז יותר, נניח סביב מיניות, בסדר? אחד רוצה יותר סקס, אחד רוצה פחות. אז אחד עושה סקס מריצוי באיזשהו שלב, אה, כשהוא לא רוצה, כי השני לוחץ עליו, ואז הם מגיעים למצב שאף אחד לא יכול לזוז. בן אדם שריצה אמר, אני לא מוכן יותר לרצות, לא מוכן לעשות סקס שאני לא רוצה, אני מפסיק את המיניות. הבן אדם שאני אומר, אני לא מוכן להתפשר ולחיות בלי מיניות. והם במונוגמיה, מה עושים? לכאורה אי אפשר לפתור את זה, אבל בעצם זה מנוע צמיחה. כי ברגע שאני אבין שאני לא רוצה יותר לרצות, אבל אני לא רוצה גם למרוד, אני רוצה להקשיב לעצמי, מה נכון לי, מה לא נכון לי, מתי נכון לי. שהבן אדם השני יבין שהוא לא רוצה ללחוץ, כי הוא לא רוצה סקס מריצוי, אוקיי? אז איך אנחנו... גדלים מתוך זה, איך אנחנו מפחידים להיות בחרדה, הוא מזה שלעולם לא יהיה לו סקס, או לא יהיה לו סקס כמו שהוא רוצה, ואני חייבת לו, כי אני בת הזוג שלו, והוא משנה את תפיסת העולם הזאת, ואני, את המחשבה שאני חייבת לתת לו, אחרת הוא יעזוב אותי, ואני משנה את המחשבה הזאת. ואז אם יש שם שני אנשים מספיק אמיצים לעשות את התהליך הזה, אז הם יגלו משהו חדש אולי במיניות שלהם, אם היא לא נהרסה עד עכשיו. מה זה המשהו החדש הזה? המשהו החדש הזה זה... שוב, על, על אותו מקרה שאת, שאת מתארת. כן. אחת לא רוצה יותר את המיניות מתוך ריצוי, והשני מוכרח את המיניות. זה מעניין, דרך אגב, שאנחנו מדברים על בין, כאילו, ישר השלכה של ג'נדר, מי רוצה ומי לא רוצה. כי ההדרכה, כי ההשלכה הזאת היא מציאותית, כן, מבחינה סטטיסטית. כן. אוקיי, אבל בסוף, איך יכול להיוולד משהו חדש? תסבירי לי את זה. לאן, סתם, דמיון, תרגיל ב... ב... באיזשהו דמיון, לאן זה יכול ללכת? בעצם, נניח, זו עבודה שאני עושה המון עם אנשים. כן, אנחנו לומדים להגיד לא. אנחנו לומדים לכבד את הלא הזה. אנחנו לומדים איך להגיד את הלא ולקחת את האדם השני בחשבון. זאת אומרת, נניח, נורא בא לך לגמור עכשיו, אבל אני לא רוצה חדירה, אוקיי? או, או לא מתאים לי עכשיו סקס. אז אולי אני פשוט יכולה לשבת לידך ולהסתכל לך בעיניים בזמן שאתה מעונן, mm-hmm. אוקיי? ויהיה לנו איזו חוויה אינטימית, ואתה תגמור, ואני לא צריכה... עכשיו לתת לך לחדור לתוך הגוף שלי בשביל זה. 
שזה משהו שיכול להיות מקובל במסגרת, אני לא רוצה לעשות מין מתוך ריצוי. אני לא עושה מין כרגע מתוך ריצוי, אני... את הדבר הזה אני מסכימה. כלומר, הלא הזה, היא אמרה לא, הוא אמר כן, גם בתוך הלא וגם בתוך הכן יש גוונים. נכון, זאת אומרת, ברגע... כלומר, הם לא אבסולוטיים, הם לא... לא, אז לא, ביי, שלום. בדיוק. אנחנו רוצים להבין למה לא. אנחנו רוצים להבין את הצורך, לא את האסטרטגיה. מה הצורך שלך עכשיו? כי אם הצורך שלך הוא רק פורקן מיני, אז אולי יד ימין וזה יעזרו, כאילו. או ויברטור, אם זאת אישה. אבל אם הצורך שלך הוא גם באינטימיות, ובחוויה להיות אהוב, או באיזשהו מגע, אז יכול להיות שאפשר... למשל, או שיחה, או מבט בעיניים, או משהו כמו שאני הצעתי, שעדיין יש בו איזשהו אלמנט אירוטי, אבל הוא לא מצריך אותי לעשות משהו. וזה החיפוש. החיפוש הוא בעצם לגם וגם, כל הזמן. גם אני וגם אתה, גם הצורך שלי וגם הצורך שלך. הנתינה וריצוי זה לא אותו מקום. נתינה זה מקום שבו אני שם את הצרכים שלי בצד בשבילך, אבל אני עושה את זה בלב שלם. מסכים מאוד. אוקיי, okay, ומה שמאפשר לי לעשות את זה בלב שלם, זה היכולת לשמור על עצמי ולשים גבול. אוקיי? Okay? ואז אין שם מחיקת העצמי, נכון. ואין שם את הריצוי, ואין שם אוף, אני עושה את זה בשבילה, וכל הדבר הזה. Mm-hmm. כי אנחנו פה עזרנו לעומר עם הקיסמים, וזה כאילו היה על חשבון הזמן שלנו, אבל עשינו את זה מתוך רצון לתת לו. ולא מתוך... בסדר, זה מערכת יחסים פחות אינטימית. לא, כן? זה גם היה בשבילך, אתה רצית לעשות את הפודקאסט. נכון, אבל, כולן, משהו... אבל כולנו היה לנו כן. איזה רצון משותף. זהו, זה שונה. לקחת חלק בתוך הדבר הזה. זה קצת שונה. בגלל שאין פה רצונות שונים. בדיוק. כן. הרצון כן. של כולם אותו רצון. אבל גם לך היה יכול להיות רצון שטוב, אני צריכה ללכת עוד מעט, ואני כבר עשיתי אלף פודקאסטים, ולמה <laughs> אני צריכה את הכאב ראש הזה, וחניה בתל אביב עכשיו, ואוף, ואני, די, יש לי חברה, אני רוצה ללכת להיות איתה. <laughs> כלומר, תמיד יש רצונות מתנגשים. עוד פעם, הרצונות לא תמיד מתנגשים. האסטרטגיות מתנגשות. אוקיי? זאת אומרת, לצורך העניין, על כן ללכת, אתה רוצה לצאת ואני רוצה להישאר בבית, אוקיי? אז זה כאילו מישהו הולך להפסיד פה, נכון? אבל אם אני אבינה מה הצורך שלך בלצאת, נניח הצורך שלך בלצאת, שאתה מבין אותו, הוא בעצם לראות חברים, אוקיי? ואני רוצה להישאר בבית כי אני רוצה לראות סדרה מסוימת. אז יש כל מיני אופציות פה, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אולי נקליט את הסדרה, אולי נזמין חברים אלינו ונראה ביחד. את הסדרה. כן. כאילו, מתחילות להיפתח אפשרויות ברגע מה חשוב לי בזה? לברר מוטיבציות. בדיוק, את המניעים. Mm-hmm. ולא להישאר בוויכוח על הפעולה, כי שם מישהו יפסיד, מישהו ינצח, ושניהם יפסידו לטווח ארוך, כי המנצח אמנם קיבל את מה שהוא רוצה, כן. אבל בינתיים יש שם קורבן, כן. שכבר יגרום לו לשלם על זה. ברור, <laughs> ברור, וכנראה ממש ממש בקרוב. כן. <laughs> <laughs> זה מאוד מאוד חזק. לנו בתוך המשפחה, יש לנו ממש בירור שנקרא, מה חשוב לך? Mm-hmm. ספרי מה חשוב לך, מה, מה חשוב לך ש, שיקרה עכשיו? והאמירה השנייה אומרת, אנחנו משפחה עם רעיונות מדהימים. כלומר, אם משהו חשוב לך, mm-hmm. אז אנחנו כמשפחה נמצא את הדרך לגרום לדבר הזה לקרות, כי יש לנו רעיונות מדהימים, אפרופו להזמין את החברים לראות איתנו את הסדרה, או להקליט את הסדרה, או mm-hmm. לצאת החוצה לראות את הסדרה אצל חברים. כלומר, תמיד יש עוד הרבה יותר אופציות, וברגע שפותחים את ההרבה יותר אופציות, זה כבר לא דורכים עליי או שאני דורך על מישהו. אני זוכרת שדיברתי עם בן זוגי הנשוי לי. כמה בני זוגי יש לך? שניים, כרגע. שניים, כרגע. ואמרתי לו, אתה יודע מה בא לי שנהיה? שנהיה מגשימי החלומות אחד של השני. אה, זה יפה. זאת אומרת, כשאתה רוצה משהו, התשובה היא קודם כל כן, ואז אנחנו בודקים. Okay, ולא קודם כל לא, ואז אנחנו בודקים, <laughs> או לא בודקים. מקסים. קודם כל אנחנו רוצים לחשוב איך להגשים לבן אדם את מה שהוא רוצה. Okay? 
אוקיי? וזה נורא כיף לחיות בהוויה כזאת שלי. זאת תחושת ביטחון מאוד מאוד גדולה, אפרופו הביטחון. יש לי חברה מאוד טובה שהיא מתקשרת לאבא שלה, והיא אומרת לו, אבא, תבוא. אז הוא אומר לה, בטח, אני בדרך, רק תגידי לי לאן. <laughs> הוא קודם כל אומר לה, כן, ברור כן. שאני בא. בטח, כן. ו... וזה בדיוק העניין. אני חושבת שאצלי הביטחון הרבה יותר בנוי על חוויה של חופש. זאת אומרת, כשאני יודעת שהבן אדם השני לא מרצה אותי, ולא מתחיל לבנות שם טינה כלפיי, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שהוא יכול להגיד לי לא, לא שאני מתה על הלא הזה, שיהיה ברור. אני תמיד מעדיפה שיגידו לי בגדול כן, אבל רק שבאמת התכוונו <laughs> לזה. אוקיי? <laughs> <laughs> okay, אבל אם הבן אדם אומר לי לא, אז אני מעדיפה את זה, ואני מח... מעריכה את זה נורא, גם כשאני לא אוהבת את זה באותו רגע, כי אני יודעת שהבן אדם הזה, כשהוא יגיד לי כן, זה יהיה כן אמיתי. כן. <laughs> אוקיי? Okay? אז זה הרבה יותר בטוח לי ככה, מאשר כל הזמן לחיות באיזושהי חרדה, שהבן אדם בכלל מספר לי משהו אחד, אבל בפנים זה משהו אחר. וגם הפוך, זאת אומרת, אם אני מרצה מישהו, והייתי בן אדם מאוד מרצה, בחלק מהמקומות, לא בכל המקומות, אוקיי? Okay? אבל בחלק מהמקומות הייתי מאוד מרצה. מה זה המקומות האלה? כי קשה לי לדמיין אותך בתור בן אדם מרצה. אז אני הייתי, למה אני היום מתעסקת במיניות וריצוי? כי הייתי מרצה, מאוד במיניות למשל. Okay. מה זה אומר להיות מרצה במיניות? זה לעשות את זה כשאני לא רוצה. במקרה שלי גם היה לי, לקחתי אמצעי מניעה שעשו לי כאבים, ובכלל לא קישרתי בין הדברים. במשך שנים לא ידעתי שזה נובע אחד מהשני. שזוכר כאבים פיזיים. כן. כן. ועשיתי סקס עם כאבים. בשביל, ש... בשביל כביכול הביטחון הזה, בשביל שהוא לא ילך? כן. לא, אפילו לא חשבתי, זה אפילו לא היה שם, זה היה פשוט, זה התפקיד שלי. כן. זה משהו שאני אמורה לעשות, מה... אין משהו אחר. ואפילו לא דיברתי על זה. תחשוב כמה... דיכוי עצמי היה שם. אפילו לא, לא דיברת על זה עם עצמך, עם לא, עצמך ידעת... לא, אני ידעתי שכואב לי. עצ... לא, קשה לפספס את זה. לא, קשה... <laughs> זה כאילו מכניסים לך סכין אבל... תוך כדי חדירה. וואו, אני מצטער לשמוע את זה, אבל כן. אני לפעמים, סליחה, אני עושה, mm-hmm. זה לא אותה השוואה, אבל כן. יש לי איזה גם איזה דפקה בגוף, וכשאני הולך הרבה, היא בולטת, והרבה פעמים אני ממשיך ללכת. למרות הכאב, ואני אומר, זה דווקא טוב לי, ההליכה הזאת, האייפון סופר לי יותר צעדים, אני, אני בעצם יותר בכושר, אבל אני מסב לעצמי נזק. כלומר, mm. אין לי אפילו את הדיבור הפנימי עם עצמי על זה. כן. אז את אומרת, דיבור פנימי היה? יש לך דיבור פנימי, רק ששולל. כן, בסדר. כן. כאילו, אין לי את המודעות הזאת לתור... או שאני באיזו אשליה של המודעות הזאת שם. אבל את אומרת, ידעת, המשכת לעשות, ולא שיתפתי עם אף אחד. לא. מתי הבנת שאת חייבת להפסיק לשתוק? אחרי שפתחנו את המערכת. אחרי שפתחנו את המערכת, אני עזתי לדבר על הסיפור הזה ברצינות, כאילו, ואני חושבת שזה חצי שנה אחרי שפתחנו. וכי בן הזוג שלי היה מזועזע, הוא אמר, למה לא אמרת לי? זאת אומרת, זה בכלל לא הגיע ממנו. זה היה דיכוי פנימי. עצמי, שלי, של זה משהו שקורה לי, אני דפוקה, כנראה. ואם אני דפוקה, אז זה לא משנה, אני צריכה לשלם את המחיר, כי אין משהו אחר. ש... כאילו, זה היה השיח הפנימי שלי. יאו. ולכן היום, הנושא הזה מאוד בוער בי, כדי שזה לא יקרה לאנשים אחרים. ובאים אליי אנשים שעושים סקס שנים עם כאבים, ואף אחד שם כמוני, אבל לפעמים בן הזוג יודע. וגם בן הזוג, אין לו בכלל מחשבה של, אז לא חודרים במקרה כזה, כי אין משהו אחר. אתה מבין? זה, זה כל כך מושרש בנו. אם אנחנו זוג, חייב להיות סק, זה חייב להיות סק, זה חדירה. ולא משנה מה. אז, אז אני פה, חלק מהשליחות שלי מבחינתי, זה לדבר נגד הדבר הזה ולהסביר כמה הוא מזיק, כמה זה לא טוב לרצות. אז כן אם היית הולכת עשר לא שנים אחורה, או חמש עשרה שנה אחורה, אני לא יודע כמה זמן פתחת את הזוגיות, כן, מה, עם הידע של היום, מה היית אומרת למה שאז? זה לא למה שעשר שנים אחורה, זה למה שבגיל 25. 
או מתי שזה התחיל. כן. קצת יותר מאוחר, כאבים, כי, כי זה, ספצ... זה אמצעי מניעה ספציפי שגורם לכאבים האלה. אני לא יודעת, אתה יודע, מצד אחד ברור שכאילו הייתי באה לעצמי ואומרת, ממי, עכשיו לעצור את הדבר הזה, אל תעשי את זה לעצמך. ומצד שני, היום אני במקום הזה, האקטיביסטי, שהוא אקטיביסטי לכל מיני כיוונים, כן? כמו שאתה מבין, חופש זה לא רק פולאמוריה, זה גם חופש לדבר וחופש להיות מי שאני בתוך המערכת, והחופש לא לרצות וכדומה, וכן כן עם נתינה. לא הייתי מגיעה לפה. לא הייתי מגיעה למקום הזה. זאת אומרת, אז אולי לא הייתי משנה כלום. זאת אומרת, דרך הייסורים הזאת, הוויה דה לרוזה הזאת, הביאה אותך לאיזושהי התפכחות של הדבר. כן, אני חושבת שהמון אנשים שיש להם שליחות בעולם, השליחות קשורה לחוויות שלהם בחיים, בדרך כזו או אחרת. ואם הם לא היו עוברים את הקושי הזה, אז הם לא היו מגיעים לשליחות הזאת, ולא משפרים להמון המון אנשים את החיים. אז... וואו. אז זה מין בדיעבד, זה כמובן רק בדיעבד, מין מחיר שלקחת על עצמך בשביל להיות... את האפשרות הזאת לצאת החוצה עם זה? שוב, ולא לקחתי אותו בצורה מודעת ולא ברור, בשביל זה. ברור, ברור. אוקיי? אבל אני לא מצטערת שזה היה. כן. נדבר, נגיד על זה ככה. זאת אומרת, כן. אני מניחה שאם <coughs> עכשיו באמת הוא מחזיר אותי בזמן, אז uh, לא הייתי עכשיו עוברת דרך הסבל הזה עוד פעם. אבל כבר עברתי. ואני אומרת, אני חושבת שבאמת להמון אנשים שעברו חיים קשים, והמון אנשים עברו חיים קשים, כדאי ש... או בכל מיני רבדים, בכל מיני מקומות, שווה לשאול איך אני הופך את זה למשהו משמעותי. ולא לסתם. זה הקורבנות הזאת. זה גם קשור אל קורבנות. למה? אל תפיסה של למה זה מגיע לי ולמה זה קרה לי ולמה זה נעשה. אם אתה מתחבר לאיזה מקום יותר גבוה, כלומר, זה מה שהביא אותך להיום, אז אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה כחוליה בתוך השרשרת הגדולה הזאת. כן, זה הפוך מקורבנות, אתה מתכוון. כן, בדיוק. אני אומר, הקורבנות היה אוף. וואו. כן. טוב, כל זה הגענו דרך גמלים. נכון. ראית מה זה? דרך במבה. יש רק בעיה אחת קשה. כן. שרוב הפתקים האחרים קשורים לדברים שאנחנו כבר דיברנו עליהם. אז בגלל ש... היי, בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על משה, ואני חייב להגיד לך שהמילים שלך הם מים זכים, באמת. אפרופו מדבר, הם מים בתוך... מדבר גם אותי זה פוגש באופן אישי ככה. זה... זה מדבר אליי, ואני בטוח שמי שמאזין גם מדבר על הרבה מאוד, כי זה, כי זה צרות קולקטיביות. הן צרות נורא אישיות, אבל הן קולקטיביות. כן, לגמרי. אז תודה לך על הבאת המים הזכים האלה. בשמחה. יאללה, קחי איזה משהו. זה גם? הופה, מה זה? קופסת מתנה? מורת דרך, דיברנו, לא? מורת דרך, כן. דיברנו על מורת דרך, ואני חשבתי על זה שגם היום את מורת דרך. כן. כן, ושאת עדיין לוקחת אנשים למסעות, ו... ופשוט מראה להם דרך, פשוט מראה להם דרך חדשה. כן, זה מצחיק, כי אני... לא, לא זה מצחיק, אבל כאילו, אם לוקחים את זה ממש <laughs> לכיוון הפרקטי, אז אני ממש גרועה בכיוונים. אה, וואלה, גדול. אני מצפן הפוך. הנה, הוא מהנהן מאחורה. נו, ברור. אני מצפן הפוך. אם אני חושבת שצריך ללכת ימינה, בוודאות צריך ללכת שמאלה. כן. אוקיי? אז עכשיו הייתי מורת דרך ככה, אתה מבין? זה נורא. זה טרום עידן ה-GPSים. חבר'ה, אני בטוחה שכאן... קודם כל, פעם אחת הלכתי לאיבוד עם קבוצה בתמנע. כי היה שם איזה מסלול, לא הרגיל, פטריה וזה, כאילו, היה מסלול הליכה. והוא היה מסומן ממש גרוע, וזו הייתה הפעם הראשונה שעשיתי אותו, ועשיתי אותו עם קבוצה. שזה מאוד אחראי כמורה דרך. זה מאוד מאוד אחראי. הייתי עושה את זה ככה, כי לא היה לי אוטו, ולא הייתה לי אפשרות לעשות מסלולים לא מעגליים, הכנה. כי אז הייתי מסלולים לא מעגליים, הייתי עושה פעם ראשונה עם קבוצה. כאילו, לומדת לפני זה עם מפה וכאלה. 
שגם בזה אני לא יודע מה טובה. לא משנה, כן. בכל מקרה, המסלול הוביל ישר, לא היה ישר. היה קיר כזה. אמרתי, טוב, אולי בכל זאת קיר, כי לא ראיתי לא ימין ולא שמאל, אז טיפסנו על הדבר הזה, לא היה שם כלום, אמרתי, תראו איזה יופי נוף. כן. ירדנו למטה, <laughs> <laughs> הלכתי ימינה, זה לא הוביל לשום מקום, ואז החובש הגיע ואמר לי, זה פה שמאלה, ראיתי את ה... הלכתי, ראיתי את הסימון. אמרתי, אל תגיד כלום. רשבתי אותם, זה החבר'ה האמריקאים, רשבתי אותם, אמרתי, תקשיבו, הלכנו לאיבוד במדבר, עכשיו אנחנו צריכים... לנצל את כל המשאבים שלנו שלימדתי אתכם. אז אנחנו נתחלק לשלוש קבוצות. קבוצה אחת תתחיל לחפש את הצמחים שהראיתי לכם שהם צמחי מדבר, קבוצה אחת מתארגנת ללינה, וקבוצה אחת באתי לחפש מים. רק אחרי שהם נכנסו ממש להיסטריה, אמרתי, סתם, הנה הסימון. אבל החבר הזה שלי שיושב פה מאחורה ומהנהן, אומר לי, תקשיבי, את לא מורת דרך, את מורת אתרים. אם את מצליחה להגיע לאתר, את יודעת להסביר אני תמיד אומר על עצמי שהתכונה הגברית היחידה שיש לי זה כושר ניווט. זה בערך הדבר היחיד ששמרתי מהימי קדם של הגבריות. אני תמיד אומרת שאני הגעתי לגיאוגרפיה, ללמוד גיאוגרפיה, כי הלכתי לאיבוד בתוך המסדרונות של האוניברסיטה העברית. אז גם גיאוגרפיה אמורה להיות איזו יכולת ניווט שם והבנה ויכולת לקרוא מפה. אני באמת, אני כל הזמן מתעסקת בדברים ש... הלכתי להיות מורת דרך כשאני גרועה בניווט. הלכתי לעשות דוקטורט על ארכיטקט איטלקי, כשכל המסמכים כמעט באיטלקית, ולמדתי איטלקית חודשיים. אבל זה קשור, אבל זה קשור אל הפרקטיס שאני מדברת עליו עכשיו, זה לקפוץ. כן. זה אומץ. יש קו נורא דק בין אומץ לבין טיפשות, כמובן, נכון? כן, אני חציתי אותו מדי פעם. זה גם הידיעה באיזשהו אופן. אבל כן, זה... מבחינתי את מסרטטת את שביל משה, <laughs> שהוא נורא נורא ברור. הוא מסומן לי לגמרי, הדבר הזה. קחי עוד, עוד אוריגמי. בואי נראה מה השעה, כמה זמן. אה, וואה, יפה. זה פסנתר, תסתכלי. את רואה? <laughs> זה ספר תווים. ספר תווים. כן. איך ידעת שאני מנגנת? לא ידעתי שאת מנגנת. זה זוהר הכין לפני שהוא הכיר אותך, הבן שלי. <laughs> מה כתוב? ספר תווים. לא, מאחורה, צריך להיות כתוב משהו בתוכו. ספר תווים. לא, תפתחי, <laughs> תפתחי. תחפשי מה שמתחת. החיים, בחיים לא הייתי, נו אמרתי. בחיים לא הייתי מה? עושה, ופסנה עוד אחד, בחיים לא הייתי מה? את נראית לי אחת שכן קופצת וכן עושה. לא, יש מצב שאני אעשה ויפסנה. ברור שתעשי ויפסנה, ברור שאת מדברת על זה. נכון, זה יקרה. שאת לא תעשי, לא תעשי, ברור שתעשי. אני באמת לא יודעת, אני חושבת, הייתי רוצה להגיד, אני בחיים לא אפגע בכוונה במישהו, אבל זה לא נכון. מה זה אומר? את כן תפגעי בכוונה במישהו? אני עדיין מדי פעם פוגעת בכוונה במישהו, בעיקר בפייסבוק זה קורה. כשמישהו מאוד 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 מפעיל אותי, אז מתעורר בי כזה זעם. עכשיו בדיוק עשיתי על זה עבודה, אז יכול להיות שזה ייפסק. איזה עבודה עשית זה? של מה? של ניקוי רעלים? איזה סוג של עבודה עושים את זה? של קשירת האצבעות על המקלדת? מה עושים? לא, לא. משנים את התחושות. ברור. אני עובדת עם איזושהי שיטה שקוראים לה EMID. איך? EMID, Eye Movement, אני לא זוכרת מה אף פעם, מה זה ID. EMID, כן. Eye Movement Intelligence. זה שיטה מאוד מאוד מוזרה, שבה חוזרים לזיכרונות עבר מתחושת הווה. ועושים עליהם עבודה עם שאלות מאוד ספציפיות ועם תנועות עיניים. ובדיוק uh, עשו לי עבודה כזאת, גם כן. על, על זה, על העצבים. אתה יכול לשפוך לי קצת אור על זה? אוקיי. Um, okay. אתה מרגיש מה, את חוויות 
תחושות קשות, רגשות לא נעימים, אנחנו מרגישים בגוף. נכון. נכון, אתה יכול להרגיש את זה לפעמים בחזה, או בבטן, או, או בכתפיים, בכל מיני מקומות. ובעצם אנחנו יוצאים מתוך התחושה הלא נעימה שקשורה להיום, לזיכרונות אוטומטיים שעולים, שקשורים, הם תמיד תמיד קשורים לחוויה הזאת, ואז מאבדים אותם בשאלות שקשורות לחרטה, לבושה ולאשמה. של הבן אדם באותה סיטואציה, כי זה בעצם, בתפיסה של הטיפולית הזאת, זה מה שגורם לטראומה. לא חוסר האונים, שזה מה שבדרך כלל חושבים, אלא תחושה שאנחנו אשמים ולא בסדר בתוך הסיטואציה הזאת, ודפוקים. אז זה בסדר אם אני אשאל אותך שאלה ספציפית לגבי זה? כן. כלומר, מישהו הדליק אותך בפייסבוק, היא כתב לך משהו, ובהווה התעצבנת, הרגשת את זה באיזשהו מקום פיזי בגוף, ואז בשיטה אומרים לך, בואי תחזרי אחורה לרגע. כן, אז אתה חוזר נכון, לכל מיני זיכרונות, ואתה מרגיש... שהרגשת את הבושה שם, או כן, את הלא בסדר? כן, נניח את התחושה הספציפית הזאת. את יכולה לשתף את זה, או שזה... לאן חזרתי? כן. אה, נניח אחד הזיכרונות היה... אה, זיכרונות לפעמים נורא קטנים, זה לא כן, חייב להיות כן. משהו טראומטי. אז אחד הזיכרונות היה בכלל אה, <coughs> שאני בת ארבע, ואבא שלי רוצה לחגוג לי, רוצים לחגוג לי יום הולדת, ואבא שלי בדיוק מסדר את הממתקים על צלחות, ואני עושה משהו לא בסדר, ואז אבא שלי אומר לי... אז אם תמשיכי ככה, אנחנו לא נחגוג לך את היום יום הולדת, אוקיי? ואז לפעמים זה דברים ממש קטנים, והדבר השני, הזיכרון השני שחזרתי אליו היה ההפלה שעשיתי, שזה היה כבר הרבה יותר טראומטי מהזיכרון הזה של גיל ארבע. שבהפלה הרגשת שאת לא בסדר כשאת עושה את ההפלה? אז לא הרגשתי, אבל כשחזרתי לשם בתוך הזיכרון, אז אחת המילים שעלו לי הייתה שאני רוצחת, ואני בעד הפלות, מאוד. אוקיי? Okay, אבל זאת חוויה שאני בעצם הסתובבתי איתה. כמה אני רעה ולא בסדר ואגואיסטית מזה שאני בעצם uh, עשיתי הפלה בגיל 21. פוגעת באנשים בכוונה, <coughs> אפרופו מה שדיברתי. וזה, כאן. בדיוק. כן. וזה, שים לב איך זה חוזר. פגעתי כן. באבא שלי והייתי לא בסדר, פגעתי, ב... פגעתי בתינוק שהיה אמור להיוולד, וכשהדברים האלה מתנקים, אז החוויה, אתה ממש מרגיש אותה ביום, עכשיו, משתנה. ממש תוך כדי, אתה חוזר מזיכרון והחוויה אחרת באותו, זיק... באותו רגע, ואתה חוזר מאוד זיכרון והחוויה יורדת עוד. ואז <אז> כשזה קורה עוד פעם, אתה כבר מגיב אחרת. רגע, אבל אז כשהוא מדליק אותך בפוסט בפייסבוק שמגיב <אז> אלייך, רגע לפני שאת עם המקלדת, את עוצרת ועושה את, <אז> את הדבר. <אז> לא, זה, לא, זה, זה כבר מנקה את זה מראש, כן. הבנתי. וואו. אני מתה על השיטה הזאת, היא קשה נורא לעבודה, כי... נכנסים, נכנסים אנשים ממש לתוך הפרטי פרטים של הטראומות הכי קשות שלהם. אני עובדת מלא עם גילוי עריות, למשל. Mm-hmm. דברים מתמשך, כאילו טראומות מאוד קשות של בני אדם. פוסט-טראומה צבאית וכדומה. אבל אתה רואה את ההקלה תוך כדי הטיפול, זאת אומרת. והדברים okay. משתנים. בקיצור, אני מתה על זה. ההוא בפייסבוק שכתב לך, לא יודע מה נחסך ממנו בזכות הדבר הזה. אז, אבל אני, אתה יודע, זה לא ש... אני לא בודהה. אז אני מניחה שזה יקרה עוד ברמה כזו או אחרת, הרצון הזה להכאיב חזרה, כאילו כשמכאיבים לך. אז אני עובדת על זה גם בכוח הרצון וגם דרך עבודה טיפולית. אז הייתי רוצה להגיד שאני לא אפגע אף פעם יותר במישהו בכוונה, אני לא יודעת להבטיח. ראיתי לפני כמה ימים את הסרט טריפ של חמלה? לא ראיתי אותו, שמעתי עליו. וואו, את חייבת. פוסט-טראומה קשה, 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 וטיפול ב-MDMA בשביל לעזור לפוסט-טראומה, גילוי עריות, מלא, סיפורים מאוד מאוד קשים, טרור, התקפות, סיפורים מאוד מאוד קשים, ואיך ה-MD מאפשר לך כמטפל, 
Mm-hmm. כמובן, בצורה מאוד מבוקרת וברורה כן. ונחקרת ולא... MDU בעצם עוגן, כאילו על השיטה הזאת של ריפוי בטראומות, אם אני מבינה נכון מה שהם עושים שם, ואני לא מכירה, אני רק שמעתי על זה. אינטואיטיבית זה מזכיר לי את הטיפול בטראומה ב-NLP, ששם מייצרים לבן אדם עוגן חיובי, ואז מקטינים מאוד את הטראומה, מרחיקים אותה, הופכים אותה לאיזה משהו קטן, שחור לבן, מין סרט רחוק כזה. במקביל, כל הזמן מזכירים לאדם את העוגן החיובי. וזה בעצם מוריד את התחושות מהחוויה הטראומטית. אני מניחה, אני לא יודעת, שאולי גם פה זה משהו כזה, כי ה-MD הוא סוג של עוגן חיובי. יכול להיות, הם דיברו על זה קצת בצורה אחרת, יכול להיות שהניתוח שלך הוא גם נכון. אני לא יודעת, אתה לא מכירה מספיק. הם יותר דיברו, אני רוצה אבל להגיע לנקודה אחרת לגבי זה, הם יותר דיברו על יש פוסט-טראומות שאתה לא יכול להגיע אליהן, אתה לא יכול לגעת בהן. כאילו, אתה מנסה כמטפל לגעת בגילוי עריות, אתה מנסה לטפל לגעת ברגע שהאוטובוס התפוצץ ואתה מנסה לגעת, אתה לא יכול, הוא לא נותן לך מטופל. וה-MD <coughs> מאפשר בפעם הראשונה את היכולת לגעת בתוך המקומות האלה, ואז גם לעשות עבודה בתוך המקומות. <coughs> ואז לא רק, סליחה, סליחה, סליחה על ההשוואה, לא רק שאת לא לא בסדר מזה שלא היית בסדר עם אבא שלך, את יכולה אפילו גם להבין את אבא שלך למה הוא אמר לך את הדבר הזה. גם פה. כן, בסדר. לא, אני mm-hmm. לא אומר שיש רק שיטה אחת. כן, כן, לא, יש הרבה שיטות, תודה לאל. על, על, על המהלך שזה הולך, אפרופו, אנחנו לא בודה ואנחנו מתעצבנים ועדיין עושים, זה גם, בגלל זה קוראים לזה טריפ של חמלה. אתה גם יכול בסופו של דבר ליצור חמלה כלפי מי שפגע בך ומי שתקף, שזה בעיניי... רמות מאוד מאוד עמוקות. אני, אני חושבת שככל שאני יותר עובדת בעולם הטיפולי, ככה אני יותר ויותר מגלה שהאנשים הפוגעניים והקורבניים וכאלה שמפעילים אצלי אוטומט של עצבים, כן. <laughs> זה אנשים שנפגעו המון המון נכון. המון. נכון. אוקיי? ואם אני הייתי במקומם, אז מאוד יכול להיות שהייתי מגיבה בדיוק באותו דבר. אופן. כן. אוקיי? ובאמת, פשוט בא לי לקחת כל העולם ולהעביר אותו טיפול. נכון, <laughs> נכון, כי מסתובבים פה, כולנו פוסט-טראומטיים. נכון. כולנו סוחבים פה את הפצע. היה לי חבר שהיה אצלי לפני כמה ימים, והיה לנו כזה ויכוח על משהו כזה, שאתה עשית ככה ואני עשיתי ככה. ואחרי, אנחנו קצת מיומנים בשיח, ואחרי רבע שעה הגענו למצב, אני ממש זוכר את התיאור הפיזי, שזה אמרנו, תראה, יש כאן שני פצעים מדממים mm-hmm. שמדברים אחד עם השני. כן. זה מה שקורה. כל מה שדיברנו עד הרגע, הוא חרטא. הוא, אני מאשים אותו, אתה מאשים אותי. זה שטויות. לא יקרה מזה כלום, לא נתקדם לשום מקום. בעצם, רגע, אבל למה אתה חושב שעשיתי ככה? אה, כי זה הזכיר לי את. ופשוט ראינו פיזית, ממש, את שני הפצעים, השוטטי דם האלה, פשוט כרגע, ואפילו אמרנו, בואו רק ניתן להם לשבת אחד ליד השני. ומשם, ברגע שכל אחד עשה את זה, כל כך הרבה דברים נפתחו. לגמרי. והדיון שעל, שבעטיו נפגשנו לדבר, ללבן איזו סוגיה, עף מהחלון. הוא בכלל לא מעניין. לגמרי. זה מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו. זה בטח אומר שזה זמן לסיים, אם אני כבר, יש לי פה איזה משהו, איזה closure שמגיע. איזה עריכה פנימית. כן. של למה אנשים מצמצמים את עצמם בתוך זוגיות ושם ביטחון. כי הרבה מאוד פעמים יש שם שני ניצולים, שני שורדים, על איזה רפסודה רעועה, והם נאחזים בזה, כי בחוויה שלהם אין שום דבר אחר. ומה שהייתי רוצה שהאנשים האלה יחוו, זה יחוו את החוויה של אנחנו נשרוד גם בלי זה. אנחנו נהיה בסדר גם בלי זה, כן. כדי שהם יוכלו לבחור האם הם רוצים להישאר שם או לא. כן. גילוי נאות, כשאני הייתי אצלך בטיפול, זה מה שאת הענקת לי. Mm. זה מה שאמרת לי, והכרזת בטיפול הראשון, לא הייתי הרבה זמן אצלך, אמרת לי, אין לך חופש, אתה לא בוחר, התפקיד שלי הוא לאפשר לך לראות את שתי האופציות, ואז תבחר. Mm-hmm. 
ביטוי אחד שקשור לזה שלימדו אותי גם באותה תקופה, היה אפרופו רב סודה, אם אתה רוצה לחצות את האוקיינוס, אתה חייב להסכים לעזוב את החוף. כן, זה גם הגיוני. האומץ והכול. <laughs> אה, בואי כן, יש לנו כן, שניות אחרונות. רגע, אני, אם אנחנו נעשה כן. כזה בליץ על הזה, כי יש לי פה עוד איזה פתק אחד אקסטרה כזה, וואו. תרוצי על הפתקים ונראה מה יקרה. הנה, היא לקחה את כולם בבת אחת. <laughs> מי שרוצה, זה משודר כרגע לייב בוויינט, אז מי שרוצה יכול... <laughs> מה זה, שועל, <laughs> זה שועל, <laughs> משה בעדינות. אני לא יכולה, סליחה, שחקתה הבלתי נמנעת של המיניות, דיברנו. שחקתה הבלתי נמנעת של המיניות, היינו שם, שיא. עומר, תכין את הפסנתר. אסוציאציות נעבור. אסוציאציות, הנה, הנה, עצרי. מה? זה מה שרציתי. טוב. אוקיי. אני אומר לך... נו. מילים, ובזה אנחנו נסיים. עומר, פתח פסנתר. אה, שמה שתנגן? בסדר, אוקיי. מה? אני אומר לך מילה, וואטאבר קופץ לך, בסדר? סיפוק. סקס. חוסר. עצב. הפתעה. כיף. הנה, זה השעון שלנו. בושה. נזק. אחת המילים החשובות לך עכשיו, חופש. נשימה. געגוע. אוהבת. כן? היום בבוקר דיברתי עם הבת שלי, שאני טס והיא אמרה לי שהיא תתגעגע, דיברתי איתה על מה שאת אמרת באחד הפודקאסטים, כמה געגוע זה דבר טוב ומחזק. איך קראת לזה געגוע חיובי? היה איזה ביטוי אחד שהשתמשת בזה. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אף פעם לא זוכרת את עצמי, אבל אני ממש אוהבת להתגעגע, כשזה לא too much, כן? זה כיף קצת להתגעגע, זה נכון. זה כיף, זה בטח. זה כמו קצת, להבדיל, אבל קצת ששאלו אנשים עם משהו שהם היו נורא רוצים שיקרה. הם מעדיפים שזה יקרה ממש עכשיו, עוד שלושה ימים. ורוב האנשים אמרו עוד שלושה ימים. גדול. כאילו, לחוות את הציפייה הזאת. אז היינו בגעגוע, יש לנו שלוש מילים אחרונות. כלא. לא, עולה לי חוסר חופש פשוט, וגבולות? אני חושבת ש... אני לא רוצה מילה אחת, אני רוצה להגיד על זה משהו. בטח, את לא חייבת מילה אחת. אה, חשבתי שצריך רק מילה אחת. לא, לא, לא. בסדר, אז פספסתי. הפורמט השתנה תוך כדי זה, בסדר. הפורמט גמיש. יש הבדל בין boundary, בין גבול שאני שמה עליי, על הגוף שלי, על עצמי, על המיניות שלי וכדומה, לבין הגבלה של מישהו אחר. ואני חושבת שיש הרבה יותר מקום לראשון, וצריך לשקול מאוד מאוד בזהירות את השני, אם בכלל. אסוציאציה אחרונה, משה הלוי. יצא לי לוחמת חופש. נגיד לך תודה רבה רבה, משה. תודה לך. עומר שפריר, תודה. בתוכנית הקודמת, הוא ניגן את הסגירה. את רוצה לתת, ראיתי אותך מנגן קודם, רוצה לתת קצת? מה? ושנגיד כזה שלום על רקע הנגינה? טוב. יאללה, לכי, תיגשי. אין, כשאתה נמצא במקום כל כך מיוחד עם הפסנתר, ישמעו את זה, הוא אומר, נכון? אנחנו נשמע קצת. גם הקיסמים, תראי איך הקיסמים עדיין איתנים, זקופים, זקורים, שמחים. פשוט גילינו שמשה נכנסה, ובזמן שאנחנו התארגנו, היא התחילה לנגן. אז אנחנו ניתן במקום שיר סיום את משה סיום.
תודה רבה רבה רבה. מה השעה? תודה, שלום. תודה, שלום.